0: Bayern zwei. Zeit für Bayern.
1: Habt ihr nur ein Herz?
2: Ja. mit.
1: Oh wo da ist der Der Gott sei Dank. Schau mal, du nicht in den Karten da.
2: Süchtig nach Bettel und Mord. Auf der Suche nach alten bayerischen Kartenspielen. Feature von Thomas Muggenthaler.
1: Karte kommt das. Jetzt spiel ich mal den, weil mit dem stich ist sowieso irgendwann. da. Mit der das, so
3: das,
4: das Gasthaus Hastreiter in Waffenbrunn im Landkreis Kam. Jeden Donnerstag treffen sich hier seit Jahren drei Damen und ein Herz zum Grasoberln. Die Kartenrunde hat einen festen Platz im Leben der drei. Sie Grasoberl seit ihrer Kindheit, erzählt Katrin Reuder.
1: Also ich komme aus Wülding und bei mir daheim ist es so das Familienspiel. Und da haben die Erwachsenen gespielt und die Kinder haben das schon lernen müssen, weil wenn dann ein Erwachsener zum Bisseln geht, dann hat man als Kind schon aufsitzen müssen. Nicht? So heißt es. wenn ein anderer hergeht geht und mitspielt. Und darum habe ich das von Kinder aufgespielt und ich bin dann da habe meinen motor da kennengelernt und war dann hoch beglückt, weil die da draußen das Spiel auch kennen. In Waffenbrunn, ja, das war schon super. Nicht? Das hat ihn gleich im Wert gehoben, <lacht> mein Mo. Ich jetzt ein ganz ein miserables Blatt, ne? da man direkt
4: weinen. Das Kartenspiel gehört in Bayern einfach dazu. Gespielt wird vor allem Schafkopf oder Watten. Daneben gibt es aber auch noch andere reizvolle Spiele, die kaum bekannt sind und nur in bestimmten Regionen gepflegt werden. Wo aber wird was gespielt? Wir haben uns auf Spurensuche begeben und in Wirtshäusern nachgeschaut. Zum Beispiel das Gras-Oberl. Beliebt in der Oberpfalz. In Waffenbrunn sitzen neben Katrin Reuder noch Angela Ranzinger, sowie Siglinde und Emil Gampert am Tisch. Alle ausgesprochene Gras-Oberl-Fans. Beim Kartenspiel schenkt sich das Ehepaar nichts.
3: Im Sprüh haben
1: wir keinen Freund, Nein. da muss ich schon zahlen. Wie nicht gewinnen und er verlust, ist das ganz schön. Aber oh, meistens ist umkehrt.
4: umgekehrt. <lacht> das Oberlen hat seinen ganz eigenen Reiz, sagen die vier. Zum Schafkopfen oder zum Watten überzuwechseln, wäre für sie völlig undenkbar.
1: Wenn wir dann einen Emel wieder erwischen, ne? das ist ein Highlight. <lacht> Es gab auch andere Spiele, nein, aber das Großobern, das ist immer anders. Also da entstehen so tolle Spiele und solche Überraschungseffekte. Das Großobern ist so das Highlight, wirklich. Also ein richtiger Großobler, Großoperler, <lacht> der mag gar nichts anderes spielen.
5: Ich kann Schofko fahren, aber das Großobern das Spiel, das ist interessanter, das ist Unterhaltung.
1: Beim Watten hat er ja wahrscheinlich nur männliche Gegner und ich denke mal, der Emil mag ganz gern mit drei Frauen spielen. Also ich wette zum Beispiel überhaupt nie, weil mich da mein Mann immer betrogen hat und darum mag ich das spielen.
3: Nicht.
1: <lacht> was da so also bescheißen. und beim den ist es ganz ein reales Spiel.
6: Ja. Weil ich von nicht kann und warten verliere ich immer gegen Emil.
3: <lacht> Jetzt musst du aus...
4: Die Regeln sind nicht schwer. Es gibt keinen Trumpf. Jeder muss die gespielte Farbe zugeben. Wer dann zum Schluss den Gras Ober in seinen Stichen hat, muss 5 Cent an jeden Mitspieler bezahlen. Und wer den letzten Stich macht, genauso. Es gibt neben dem normalen Spiel aber auch einen Mord. Da muss der Spieler alle Stiche machen. Und es gibt einen Bettel, bei dem er überhaupt nicht stichen darf.
1: Ein richtiger Mord ist ohne einen Kaffee, sodass ich mir sicher bin, dass ich alle Stich mache. Und der kostet ganz viel, der kostet 25 Cent pro Mann. Ja, sehr teuer. Das reißt aber ein Loch. Beim Bettl darf ich überhaupt keinen Stich nicht haben. Da muss jeder andere nicht stechen. Also ein Highlight ist, dann auch noch, wenn einer einen Bettl tut und legt den hin. Dann wird praktisch mit offenen Karten gespielt. Der kostet dann auch 25. Ne? Ja, darum legt man den Bettl schon ganz gerne mal hin. Ne?
4: Beim Grasoberlen werden nicht alle Karten ausgegeben. Vier bleiben ja. über und die kann man kaufen, wie man sagt. Da heißt es spekulieren und mal was riskieren. Wer einen Mord spielen will, kann sich eine Karte seiner Wahl kaufen. Wirklich bezahlen muss man dafür aber nichts. Die Karten werden einfach getauscht. Aber es heißt halt kaufen. Und das Spiel ist dann ein Kafferer.
1: Ich spiele einen Kafferer und ich kaufe mir jetzt einen grünen Weil die grünen Sau habe Das kann ich sagen, weil das wissen sie eh nicht. Es schaut schon mal schlecht aus. Ja, das schaut schon mal schlecht aus. Ja, mal Ach, schlecht aus. Wir, nee. ja, es Aber ist jetzt so, dass meine Gegenspielerin da die anderen Grün alle hat. Nicht? Also den gewinne ich nicht hoch. Nicht <lacht> ja, nicht? weil sie hat jetzt nur ein kleines Grün. Und sie ist ja schlau. Ja, wenn ich jetzt mit meiner anderen Farbe anfange, schmeißt sie den Grün oben. Nicht. Schon wieder verloren. Und 30 Cent.
3: Ja.
4: Am Nebentisch trinken die alten Herren der Spielvereinigung Wilmering-Waffenbrunn nach dem Training ihr verdientes Bier. Die gras bekommt nach zwei Stunden Verstärkung. Der Räuder-Look schaut vorbei, der Mann von der Räuder-Cut. Und er wird schon sehnlich erwartet.
1: Geil, da hat das. Ich bin deine Frau. Du spielst gerne mich. Das ist der bisschen aufsitzer ja, das ist der heißt so. Memo, Weil der kommt natürlich auch, ne? Darum haben ich ja dann auch geheiratet, ne?
4: <lacht> Geldscheine liegen keine auf dem Tisch. Die kleinen grünen Schüsseln sind ausschließlich mit roten 5-Cent-Stücken gefüllt. Das teuerste Spiel kostet 25 Cent pro Nase. Der kleine lederne Geldsack von Katrin Reuder ist allerdings prall gefüllt und enthält die Gewinne vieler Kartenabende.
1: Ich noch mal am Tisch vor, ne? <lacht> Der ist schon bombastisch, ne? Mit Spielgeld und mit Glücksbringer dran, weil die brauchen. Ja, da ist ein Hacker drin, ne? Das fällt schon außen. Wenn ich dann aber recht für gewinne, dann sagen die anderen auch. So ist das nicht mehr reinbringen in deinen Sacken. Das soll da platzen. Manchmal ist es fast so weit.
5: Mich zocken uns meistens ab, ob, ob ich das do am Donnerstag spiele, oder am Sonntag da do drinnen. Do, meistens verliere ich
4: Keine Frage, in Waffenbrunn lebt das Spiel. Es gibt sogar zwei Grasoberlrunden. Und für Wirtin Tadel hastreiter sind die Kartler jedenfalls angenehme
1: Gäste. Die gut drauf, lustig spielen, ne? Weil freilich haben sie mal ein bisschen eine äh, Meinungsverschiedenheit, ne? aber das gehört sich dazu zum Kartenspielen. Auch, ne? Da wird jetzt nicht immer gestritten, ne? weil es jetzt zum Beispiel manchmal bei den Schafkäpfler ist. Ne? Weil die Männer spielen halt mehr Schafkopf und Warten. Sonntags am wird gewagt und ein Schafkopf runden. Ne? Donnerstag und Sonntag ist hauptsächlich von die Damen und ein Herr, der hier halt da so Arbeitsstellung hält, ne? eine Grasauberlruppe.
4: Um halb elf wird dann die letzte Runde eingeläutet. Kartenabende bis tief in die Nacht sind tabu, sagt Katrin Reuter, die als Erzieherin in einem Kindergarten in Kam arbeitet. Jetzt
1: ist 50, 80,
5: oh. Eine Zehnerin. Eine Zehnerin. 30-10 verliere ich. Ehrlich? Hat
1: Angela
3: alles
5: gewonnen?
1: 30-10. Ich hab bloß eine Zehner gewonnen heute. Gott sei Dank, weil es war ja nimmer reingegangen. <lacht> ich mache eh schon so da, das. Ich hab 1,95 verloren. Das hat alles Angela. Ja, das ist schon viel. Ich bin noch blank. Pleite. <lacht> Also ich habe auf Fälle 2 Euro gewonnen. Ich habe ein patch training gehabt
3: die letzte Zeit.
4: Mit einem Plus von genau 2 Euro ist Angela Ranzinger eindeutig die Gewinnerin des Abends. Und am nächsten Donnerstag heißt es wieder neues Spiel, neues Glück. Aber wer gewinnt oder verliert, ist wirklich nicht die Hauptsache.
1: Ja, klar, ich habe ja viel gelacht heute. Ja, das ist schon wert, ne? Noch immer, jeder Donnerstag lohnt sich. <lacht> ja genau, unsere Runden. das ist halt immer unterhaltsam. und
5: Wir freuen uns den, jedes Mal auf den Donnerstag. Da kann ich gar nicht erwarten, der mit der Donnerstag kommt.
4: Beim Grasoberlen, wie gesagt, muss zahlen, wer den Grasuber in seinen Stichen hat. In manchen Orten muss der Grasober sogar als schwarzer Peter herhalten. In anderen Spielen ist der Grasober aber hoch geschätzt. Beim Schafkopfen heißt er der Blaue und ist nach dem Eichelober, dem Alten, die zweithöchste Karte. Und der Grasober ist auch eine literarische Berühmtheit geworden. Mit ihm haut der Brandner Kasper den Bornlkramer übers Ohr. In der berühmten Geschichte, die Franz von Kobell 1871 geschrieben hat, bittet der Todgeweihte dem Borndelkramer zu einem Spiel. Ein Spiel um Leben und Tod.
0: Oder Karten? Ja, du, hallo, Udrich. Karten ums ewige Leben? Ja, gerade um 18 Jahre. <lacht> ich kann ohne Karten. Ja, Da brauchst du nichts kennen. Mich. Wie macht man das? Wie macht man das? so halt nicht. Oh. Also das hab ich doch noch nicht erlebt.
4: Der Borndelkramer nimmt siegesgewiss das Angebot vom Brandner Kaspar an, nicht ahnend, dass ihn der gewitzte Kartler übers Ohr hauen wird.
0: Und jetzt? Jetzt hebst du den Heifel ab. Und wenn da in den Heifel der Groß Ober drin ist, wir schacken dir aus. Das siehst du noch so. Und, und wenn der beim Heifer ist, dann geh ich mit dir. Ohne wieder mit. Ja. Versprochen. Und wenn er in deinem Häufel ist, dann gehst du auch oh, Ja, nein, nein, nix. Do. Da darfst du mir nimmer geben, wie ich deins bin. Oh, Na, Gut. Gut, von mir aus. Wir versprochen. Prost. Also, ich, ab. Du bist ein dummer, Deufel. Wieso? Ja, weil ich nehm mir so viel Kartel in mein Häufel, dass der Großober dabei sein muss.
4: Der Brandner Kasper flößt dem Bornlkrammer ein paar Stamperl Schnaps ein, betrügt ihn und ergaunert sich am Ende ein paar Lebensjahre mehr.
0: Die paar lassen den doch. Alles dann. Da ist er. Nein, nein, das ist der Schädenober. Nicht so. <lacht> Jetzt sieht er, arge oh, Sau, Großnäner. Da, da, da ist er. Das ist der Großunter. Da gibt's den auch. Oh. <lacht> Wo ist er denn da, der Krippel? Ist is der vielleicht auch runtergefallen oder Schau, <lacht> Sag halt mal in meinem noch. Ja, in deinem Heufel schau ich doch. Oh. <lacht> <lacht> da ist er. <lacht> Verdammte Geschichte, wo es dich doch aufgesetzt war für den heutigen Tag. Gut, <lacht> du <Komm. Komm> weiter. Trink mal auf den 90 ich wohnen nimmer den, 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 so. den Kerstgeist, den, den, den hinterkünftigen. Ich glaub, damit hast du mich dran gekriegt. Nein, damit nicht.
4: Der Brandner Kasper darf also 90 Jahre alt werden. Und der Borndlkramer muss seine Pleite dem Petrus beichten.
2: Wieso ist er nachher nicht da? Weil er mich beschissen hat. Oh.
4: Ja,
0: tut den nur eins freimütig. Gekartet haben wir. So. Ja, und die sieht doch nicht so gut, aus Gnade, dass dieses viele Leid und Elend nicht so erkennen kann in diese Kim. Da heute halt mit dem Großen Obertupft.
4: Die Geschichte vom Brandner Kasper ist wohl das berühmteste, aber nicht das einzige Werk in der bayerischen Literatur, in dem gekartelt wird. In den Romanen von Lena Christ oder Ludwig Thoma wird Karten gespielt, aber weder Watten noch Schafkopf, sondern Tarok. Tarok ist Anfang des 20. Jahrhunderts das Spiel in Bayern. Heute ist der Tarok fast ausgestorben, aber nur fast. Wir haben Männer gefunden, die das einstige bayerische Nationalspiel noch pflegen.
7: Also, eine schon. Ich habe ein Hund. Dann
4: sag ich weiter. Nicht aufsetzt, jetzt. Schauen wir mal rein im Wimmer in Tüging am Inn. Zwei Runden spielen hier den bayerischen Tarok, den sogenannten Haferl-Tarok. Nicht zu verwechseln mit dem Tarock, der mit französischen Karten gespielt wird. Für den Haferl-Tarok werden übrigens auch die Sechser gebraucht, die die Schafkopfer hochmütig wegwerfen. Für den heutigen Abend haben Kreisbrandmeister Hans Grabmeier und seine Freunde extra ein paar Mal geübt. Denn, ehrlich gesagt, sie spielen nicht mehr oft Tarock.
7: Wir haben eigentlich lauter Feuerwehrler. Die sind zwar zwei Rentner schon, aber wir zwei haben noch aktiv. Die Eltern, wir kommen halt alle
8: vier Wochen in ein Feuerwehrhaus zu haben. Da wird noch oft gewartet, aber der ruckt die letzte Zeit nicht, oder? die letzten zehn Jahre nicht.
7: Ja, wir haben ihn jetzt ein paar Mal später drin, da ist man wieder ein bisschen auffrischend. Aber es hat auch recht gut hingehauen und da haben wir ein paar Junge wie der Boris und sein Bruder. Haben wir vor 14 Tagen gespielt, auch. hat er recht gut beherrscht. Auf ja. alle!
4: Am Nebentisch spielen vier Rentner, die sich dreimal in der Woche zum Tarocken treffen. Hans Grabmeier ist aber schon etwas aus der Übung, obwohl er früher viel Tarockt hat.
7: Also bei uns war es, mal, vor der Jahreswende, bevor das da wieder gekommen ist, haben wir neidisch viel Tarockt. Da, da ist immer gespielt worden. Ja, immer Tarockt worden. Und jetzt uh, haben einfach andere Spiele im Vormarsch. Ja, das war früher, war das immer so, wenn wir Tarockt haben, da ist der Zwickel aus Tarockt worden. Und danach ist immer weiter drauf haben immer noch weiter drauf. Meistens hat es fünf Spiele gewahrt. Und dann war Nein,
4: Mit am Tisch sitzen Willi Duschel und Hans Reithofer, zwei pensionierte Eisenbahner, beide 72. Der mit Abstand jüngste im Bund ist Boris Schneider, ein Hoffnungsträger im Überlebenskampf des Tarok. Vielleicht hat das einstige bayerische Nationalspiel ja doch eine Zukunft. Also ich bin 35 und ich es damals mit den alten gelernt. Da habe ich zugeschaut und gesagt, ich mag im Feuerwehrhaus, genau, Feuerwehrhaus haben wir aufgespielt. Da bin ich halt über das eingestiegen. Und so bist du dann gelernt. Und ein bisschen Abwechslung zum Schafkopf ist
8: es weit. Der Rücken ist halt eins für alle Monate. Das ist ein Spiel, was nicht viele Dinge braucht. <lacht> <lacht> Darum haben wir das gemacht. Brauchst nicht viele Dinge, ne? Nur Farben von Zugeben, mehr ist da nicht dabei.
4: Bevor es losgeht, bezahlt jeder in den sogenannten Stock ein. Das Geld wird dann im Lauf des Abends ausgespielt.
7: Stock wird jetzt Zwickel von Ihnen. Und immer wenn du es gewinnst, dann kommt da ein Geld raus. Und je höher du es gewinnst, desto mehr du kriegst. Sag mal, du hast jetzt ein Spiel, musst 70 machen. Und du hast 105 zusammengebracht, dann kriegst du 35 von der Kasse raus. Wenn wir mir einen Heifeltruck machen und ich spiele normal, und wir sind
8: 70 machen und hab 80 gemacht. Dann wie 10 Gurte von 70 auf 80. Dann kriege ich vom Schissal vom Haferl 10 Cent. Wenn es natürlich dumm geht, dann kriege man schon 2, 3 Euro Grüne in den Tarock
4: Tarok wird meist zu dritt gespielt. Aber wir sehen, es geht auch mit 4 Spielern. Beim Tarok werden nicht alle Karten ausgegeben. 4 bleiben im Stock. Wer ein normales Spiel macht, darf sie anschauen und behalten, wenn sie ihm ins Blatt passen.
7: Also es werden zweimal vier ausgeben. Einmal vier, wenn er ausgegeben haben, in der Mitte vieri der Stadt rein. Und dann der erste, wenn er was hat, dann spielt er. Der muss mindestens 70 Rang zusammenbringen. Und wenn er jetzt einen Hund hat, das heißt, der darf noch bei der Karte nicht einschauen. muss aber 60 zusammenbringen. Also der Sie spielt jetzt, du hast jetzt nichts gesehen und ich habe einen Hund. Also ich habe einen Hund. Ich muss jetzt spielen mit der Karte, ich darf jetzt da nicht einschauen und muss 60 Rang zusammenbringen. Ich sag, jetzt Trumpf Herz ist Trumpf an. Und wenn ich jetzt er sagt, er spielt so groß aus, und ich hab keinen groß, dann muss ich mit Trumpf einigen. Ich kann mich nicht anspielen, ich muss, aber mit Trumpf stehe. Dann spiele ich mir aus. Groß, Herz ist Trumpf. Herz ist Trumpf.
4: Doch Hans Grabmeier hat sich ja. überschätzt. Den Hund verliert er.
7: Das habe ich nicht gewonnen. <lacht> 47, 49, 53. Wenn ich 53 gemacht habe ich es verspielt, weil 60 ich nicht gebraucht.
4: Die Stimmung ist gut im Rimmerstüberl von Töging am Inn. Frauen sucht man hier bei den Kartlern aber vergeblich. Die einzige Frau ist die Wirtin, die ab und zu vorbeischaut, um das Bier und die Brotzeiten zu bringen.
7: Ich weiß bis jetzt auch noch keine Frau nicht, oder? Das sei eigentlich nur ein Männerspürz, weil das eine Unterhaltung war oder ist eigentlich immer noch für die Männer, die war gemütlich bei uns sitzen mögen Ich wollte doch mal mal einen Ausgang haben und haben jetzt so gemütlich in der Wirtschaft und da geht es halt ruhig her Und kann man nicht viel verlieren. Und dann kann
8: eine Frau haben, nicht schimpfen, wenn du viel verloren hast. Ich gehe jetzt gehen in die Wirtschaft ein, aber ich weiß noch nie, dass du da eine Frau terruckt oder quasi nichts. Ja, das wird den selber zwischen die, die hat geracht. Da bin ich noch einer angegangen und hat die aber mitgespielt. Sonst nehmen wir es. Von den Frauen nehmen wir es. Das war die alte Wirtin, die hat da mitgeholfen.
4: Das Tarocken steht nach unserem Befund auf der imaginären roten Liste der aussterbenden Kartenspiele in Bayern. In Töging am Inn lebt der Tarock noch. Aber auch hier werden die Kulturträger immer weniger.
8: Nein, nein, es ist halt ein Gesellschaftsspiel. Und darum war es früher, weil die Alten, die wo halt im Wirtshaus für Unterhaltung da waren, die haben natürlich terroriert. Die haben ja der Bier gemütlich drin und haben nachher da zwei, drei Stunden so einen Terror gemacht. Das war die Unterhaltung. Heute werden wir viel auf Geldbasis gearbeitet. Und
7: das war ja früher nicht.
8: Früher war es eine Unterhaltung.
7: Es war nicht schön drin aber jetzt auch ist. Dann
4: Eine Zeit lang war das Bieten angesagt, erzählen Hans Reithufer und Willi Duschel. Da hat der Spieler nur drei Karten in der Hand und jeder muss selber aufschreiben, was er hat. Wer früher gern etwas schärfer gespielt hat, meist waren es die Jungen, hat das Bieten dem Tarock vorgezogen. Ein ganz voll. A, a ganz voll.
8: In jedem zweiten Tisch, auch beim Stiegler drunten, auch beim Müllerbrei, in jedem zweiten Tisch ist ein is Gebot gemacht worden. Im Bayerischen heißt es Bierden ein Gebot haben wir Geld ausgespielt, was noch gerade gegangen ist. Und da ist immer der Zau das Höchste, immer. Und größer ist das Zweithöchste. Ein halbes Jahr bei 8 bis Bierdkotzt. Und da ist natürlich noch was gegangen. Weil das war natürlich schon, ein Gebot ist natürlich schon ein Kartenspiel, da wo es schnell, schnell geht und da wo man auch schwindeln kann. Aber nur mit dem Schreiben. Mit der Karten kannst du nicht schwindeln, aber nur mit dem Schreiben. Weil jeder muss auf Tafel das aufschreiben, was er an Karten gehabt hat. Weil die haben natürlich alle wieder geschrieben, die es gar nicht gehabt haben. Und da musst du aufpassen.
4: Das Bieten ist verschwunden. Der Tarok aber hat überlebt. Noch. Die vier Rentner am Nebentisch sind die letzten Mohikaner. Sie treffen sich dreimal in der Woche zum Tarok.
7: Montag, Donnerstag und Freitag. Ungefähr ja. halb vier, immer noch. eineinhalb, zwei Stunden. Bis das ganze Geld weg
5: ist. Ja,
8: Das ist es wenn wir einen Tag umbringen müssen.
7: Ja, das haben wir von, von jung auf so gelernt und ganz lange, das sind ja schon 30, 40 Jahre, was wir da spielen und da haben wir früher die Wirtschaft erfahren gehabt, da waren immer voll besetzt, die meisten sind Rocker.
2: Heute gibt es ja
9: keine Rocker mehr. Ja, weil, weil die alten haben ausgestammt, die haben gestohlen, weg. Und die Jungen, die äh, interessiert, geht sowieso kein Jungen in das Wirtshaus.
4: Ganz früher haben sie die Übertragungen der Bundesliga-Spiele im Wirtshaus im Radio verfolgt und danach Karten gespielt, erzählen die Rentner.
7: Die Blütezeit des
4: Tarok ist jedenfalls längst vorbei.
9: Ich weiß nicht genau geht, da kann's mal in den Feldern machen, das kann's nicht. Gesimpft werd auch nicht. Tarok habe ich als Jungen. Nur,
10: ich hab nicht gewartet nicht scharf gekopft. Und jetzt tue
5: ich noch warten, Hexens.
4: Der Schafkopf hat den Tarok verdrängt. Seinen Siegeszug trat der bayerische Schafkopf aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts an. Das Spiel kam aus Schlesien und erreichte über Franken und die Oberpfalz München und Oberbayern sagt Manfred Hausler, der die Geschichte der bayerischen Spielkarten erforscht hat. Wir vermuten, dass die fränkischen Beamten und die Arbeiter, die
9: nach München gedrückt haben, dass die den Schafkopf mitgebracht haben, dass der Schafkopf erstmal in diesen Arbeiterverrennen gespielt worden ist, dann in den Arbeitergesangsvereinen und
4: dann sich halt nach außen verbreitet hat. Dabei wird der Schafkopf auch heute immer noch unterschiedlich gespielt. Da gibt es den langen Schafkopf mit 7er und 8er und den kurzen, in dem nur 24 Karten ausgegeben werden. Bei ihm geht die Grenze auch durch die Familie, erzählt der Oberpfälzer Bezirksheimabpfleger Tobias Appel. Ja, grob kann man schon sagen, in der Oberpfalz spielt man einen, einen kurzen und in Niederbayern eher einen langen. Aber wenn man mal das genauer schaut, dann läuft es wirklich durch den Raum Ringsburg, diese Trennlinie. Ja, also bei uns zu Hause war es so, der Opa war aus Niederbayern aus den, oder ist aus Niederbayern aus der Nähe von Geiselhöring. Und solange der Opa wach war, haben wir immer einen langen gespielt. Und wenn der Opa ins Bett gegangen ist, haben wir einen kurzen gespielt. Wie der Schafkopf ist übrigens auch das Watten, das ja ebenfalls als urbayerisches Spiel gilt, ein Import. Und zwar kommt das Watten aus Bella Italia.
9: Der Name Watten kommt eindeutig aus dem italienischen. Vermutlich haben italienische Gastarbeiter schon im 19. Jahrhundert das Kartenspiel raufgebracht. Und heute wird es gespielt über Bayern bis nach Böhmene. Watten, Batterie ist das Warten auf Italienisch, auf Deutsch gesagt.
4: Das Warten ist schon eine Kunst. Der Oberpfälzer Autor Eugen Oker hat dem Warten einen ganzen Essay gewidmet und macht als erster Autor das Spiel zu einem literarischen Thema.
2: Kennen Sie Ibsen? Soll einst ein Sommergast einen Wirt im Bayerischen Wald gefragt haben. Der Wirt, Ibsen? Nein,
4: nur Warten. <lacht> Der Text, den er für das Merian-Heft über den Bayerischen Wald geschrieben hat, ist geradezu eine Hymne auf das Glücksspiel mit Kultcharakter.
2: Warum aber hat nie ein Tourist Weitler beim Watten gesichtet? Weil er dorthin nicht kommt, wo gewartet wird. In Porzen, auf Baustellen, im Frühzug, in Schülerinternaten. Warten ist ein Proletarierspiel. Der Bürger spielt es nicht. Aber der Arbeiter, jener Kulturträger, dem wir auch die Rennhaltung des Dialekts verdanken. Und vom männlichen Nachwuchs wird es ohne Standesunterschied weitergetragen
4: durch die Generationen. Die drei höchsten Karten beim Watten sind die drei kritischen. Der Herzkönig, der Max, der Schellen Siebener, der Belle und der Eichel Siebener, der Spitz. Oder auch der Pseuchte genannt, wie Eugen Ucker genüsslich ausführt. Max
2: ist ein beliebter bayerischer Name, ein echter Königsname. Drum ist der Max, der Herzkönig, der Rot, rotgewanderte träger mit dem Vollbart, der höchste Trumpf der Hohen, der Kritischen. Warum der Belli, Belli heißt, weiß niemand. Im Bayerischen sagt man auch zum Kopf Belli, vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Der Belli ist der zweithöchste Kritischer, der Schellen Siebener. Im alten bayerischen Blatt, das noch nicht doppelköpfig war, sah man beim Belly unten eine Frau abgebildet, die ihren besoffenen Mann, der den Masskrug nicht auslässt, im Schubkarren heimfährt. Der dritte, der kleinste Kritischer ist der Eichel Siebener. Sein Sinnbildchen war der Vogelfänger. Genannt wird er der Zeucht, auch solcher. Seuchen, Zeichen, Brunzen, Schiffen, Pickeln, Eichel, Vogelfänger. Pingelig ist man nicht beim Watten. Dem Pseuchten sagt man nach, er seuchert einen gern in Tant, Gäbe also gelegentlich ein falsches Gefühl der Überlegenheit. <lacht>
4: beim Watten werden nicht alle Karten ausgegeben. Deshalb steht es im Verdacht, ein Glücksspiel zu sein. Und es gehört einfach dazu, den Gegner geschickt zu betrügen, zu bescheißen.
2: Der Geber gibt, er streit an zwei, jeden fünf Karten, worauf bereits ein heftiges Signalisieren anhebt, das und deuten, Andeuten, auf das der Freund erfahre, was man hintot hinten hat. Geschürzte Lippen, Max, rechtes Auge blinzelt, Belly. linkes Auge blinzelt, Seuchter. Da wandern die Augen von Freund zu Feind, auf das man sein Signal auffange, das heute halt auch wieder falsch sein kann. Extra für ihn, den Feind bestimmt. So was muss man können.
4: Eugen Oker lebte in München. Seine Liebe zum Watten hatte der Schwandorfer aus seiner oberpfälzischen Heimat mit in die Landeshauptstadt genommen und bis zu seinem Tod nie verloren. Genug, obwohl noch nicht
2: die Rede war vom Gespannt, vom Gestraftum 2 oder vom Schreibzeug 2, nicht von der Maschine. Watten ist nach alledem weniger ein Kartenspiel es ist vielmehr eine deftige, hinterfotzige Pantomime, eine Komödie im Sitzen mit tragischen Akzenten.
5: Schau dass ich das Spiel gewinne. Großes Trumpf.
4: Eine Komödie mit tragischen Akzenten ist das Wallachen nicht. Aber zumindest in der Oberpfalz eine beliebte Alternative zum Schafkopf. Die Gaststätte Spitalgarten in Regensburg. Hier spielen Christian Stadler, Bernhard Adler und Alfred Kammermeier. Drei alte Jugendfreunde.
10: Wir sind alte Fußballer, da kommen wir uns her, früher von der Spulvereinigung Wallhalla her. Und da ist halt auch Fußballer, halt auch gern Karten. Eigentlich, so, haben wir alte Schafkopfe. Aber wenn der vierte
11: Mann abgegangen ist, dann haben wir halt bloß zu drücken, dann haben wir gewollacht.
10: Im Fußballverein haben wir die halt ältere da drin. Also die kannten es noch wesentlich besser wie wir. Das sind Fuchsen, also
5: die dann sonst uns da nach wie
10: vor runter. Nicht? Jetzt
5: glaube ich, sind so rosig aus für die, oder? Ich glaube, ich trinke mal den Schluck. Mal.
4: Den Dreien wurde die Liebe zum Kartenspiel praktisch in die Wiege gelegt. Während heute die Kids Computerspiele bevorzugen, Wurde damals in den Familien einfach Karten gespielt.
10: war von der Schule auf eigentlich schon. Also ich als Bur habe von meinen Großeltern noch gelernt, ein langer Schafkopf mit den 7er und 8 er vom Zuschauer her. Mai, da war ich sechs, sieben Jahre alt. Da bist du schon dabei geguckt und hast halt Vater, Mutter zugeschaut, oder Oma, Opa, da Oma war der ganze wohl. Also da ist jeden Sonntag Schafkopf geworden. Und da haben sie halt mir das irgendwie gelernt. Und klar ja, gut, ich muss sagen, mit dem Fußball haben wir heute nach wie vor noch. Und halt eher eigentlich einen kurzen Schafkopf. Und hin und wieder druckt uns halt das, dass man sagt, okay, wie früher, vor 30 Jahren, da haben wir es öfter da, geht einmal mal einen
4: Mit dem Fußball ist es vorbei. Die drei Männer sind Anfang 50 und stehen mitten im Leben. Christian Stadler ist Zahntechnikermeister, Bernhard Adler Rechtsanwalt und Alfred Kammermeier arbeitet im Amt für ländliche Entwicklung. Die Leidenschaft für das Wallachen ist ihnen geblieben.
11: Also normalerweise ist dieser ein Straubinger Wallach, den wir dann. Das sind pro Person zehn Karten und zwei kommen wir in Mitte. Die kann man dann austauschen, wer der Spieler ist. Das heißt, das ist ein reines so sage ich jetzt einmal, und ein Farbspül. Also das heißt, es wird ausgeteilt, dann kann der Erste sagen, ich mache ein Spül und dazu braucht er mindestens sechs Stich. Der Zweite kann sagen, ich reiße die Affe, ich habe sieben und der Andere kann sagen, ich habe achte, neine oder 10. Da gibt es verschiedene Varianten. Das eine, wenn man alle sticht, heißt Mord. Das andere, wenn man überhaupt keinen sticht, heißt Battle. Und je nachdem, wie es halt ausgeht, das ist die Farbenreihenfolge ist Eiche, Grün, Herz und Schön, so wie man es halt in Bayern kennt. Und ja, als Teil jetzt an, gehen wir mal aus und spielen wir mal aus.
4: Auch beim Wallach zahlen die Spieler zunächst in einen Stock ein, der dann ausgespielt wird. Das ist der Straubinger Wallach, der teurer wird
11: der Straubinger Wahloch, durch das, was man aus dem Schießertl spült, ist er ein bisschen der eine. Weil du natürlich das alles musst. Jetzt wenn du normal ohne den Schießer spülen dass du sagst, das der Spül kostet 20 Cent oder Cent oder einen Euro, dann bleibt es bei dem. Und dann kostet der Stich immer ein Zehnerl. Dann doppelt es da nie auf. Das war der normale Wahloch. Und wir haben ein bisschen verschärfte Variante. Und das ist halt der Straubinger Wahloch. Also Kartenfolge ist folgendermaßen, der Bernhard hat da jetzt gerade ausgegeben. Es ist 3-4-3, also am Schluss
10: zehn Karten rausgekommen und zwei Karten haben im Stock. Ja, jetzt schaust du einfach mal dazu, weil bei lauter Frau reinkommen wir nicht zum Spielen. Ne?
4: Es soll ja Lokale geben, in denen Kartenspieler nicht willkommen sind. Hier im Spitalgarten ist das eindeutig nicht so. Am Nebentisch sitzt der Pfarrer von Stadt am Hof beim Schafkopf, einem kurzen übrigens. Und auch die Wallacher spielen mit höchstem Segen. Auf nicht weniger als neun Fotos grüßt Papst Benedikt von der Wand. Doch dafür haben die Kartler jetzt keinen
5: Sinn. Okay.
4: Bei einem einfachen Spiel muss man mindestens sechsmal stechen, um zu gewinnen. Ein Bettel und ein Mord sind natürlich die Ausnahmen. Und Alfred Kammermeier riskiert gleich mal einen Mord. Das heißt, er muss alle Stiche machen.
5: Nein, jetzt wurde ich euch Federn aus. <lacht> Dann habe ich noch einen Orchel. Und noch einen Jetzt hast du schon. Und noch einen Orchel. Wenn nicht einmal und Herren, das ist zu klären. Das war ein Lupenreiner Mord. Das ist ein Zwickel. Jetzt kriege ich einen Zwickel von einem Jäger. Das es recht geht, aber das ist ein und dann holen wir natürlich noch einen Euro raus. Aber ich, ich Brot drin Und jetzt sah ich aus, jetzt tue ich einen Battle.
4: Einen Battle spielt der Alfred also jetzt. Das heißt, er darf überhaupt ja, nicht stechen. Doch also. dieses Mal geht seine Rechnung nicht auf. Umso größer ist die Schadenfreude der beiden Gewinner.
5: Ja jetzt hat er mich kalt erwischt. Das war jetzt hier eine wahnsinnige Scheiße noch. Ich habe jetzt eigentlich auf Herz ein Zimmer, einen Achter, ein Zehner und einen Unter und ich habe dann Herz 10 rausgespielt. Das war ja eine letzte Scheiße. Und somit habe ich den Battle verloren. Scheiße.
10: Das war's weißt du
5: jetzt. Ich muss an jeden 1,50 Euro bezahlen bei unserem Tarif. Und den Stor, der, der, der schon drinnen liegt, den muss ich aufdoppeln. Wir Ich habe den linken Rindbeirat. 2 Euro.
4: Und dann steigt plötzlich die Spannung. Denn auf einmal liegen 19 Euro im Stock. Und den holt sich Christian Stadler.
11: Also meine Herren, habt ihr es
5: gesehen? Jetzt haben wir es gesehen, ne? Ich so, mir stinkt das jetzt gescheit. Ich habe mir eigentlich schon nicht getan, dass wir das Spiel gewinnen.
4: Ein Wallacher braucht ein gutes Gedächtnis. Er sollte wissen, welche Karten schon weg sind. Und er braucht psychologisches Einfühlungsvermögen, weiß Christian Starter nach vielen Kartenabenden.
11: Ja genau, da haben wir eine Situation gehabt, wenn du dich erinnern kannst. Da hat der Alfred ein bisschen sich raufgereizt, hat einmal zweimal aufgedoppelt, hat dreimal aufgedoppelt. Am Schluss waren 19 Euro drin. Nicht? Dann ist er immer der erste Spieler und dann kann es natürlich schon mal passieren, dass du es zurücknimmst. Und dann schneiden sie es halt mal ab, weil das ist den sein Geld, das er jetzt halt hat, und das will er vielleicht wieder. Der, der es jetzt halt hat, der will er sein Geld wieder. Und jetzt, wenn der andere sagt, ja, vielleicht doppelt der umlauf. Und wenn ich dann einen Glück habe, mein Gott, der oh, kann man auch nicht sagen. Das ist halt einfach eine Klicksache. Ist nichts mehr da, oder was? Das ja, ist eh schon Ja, wir haben nix. ja nichts. Ah, alles hat ja. dann schon her. haben wir noch mal was ein, oder was?
5: Ja, wir,
11: wir noch, oder? noch?
5: Nein, da haben wir dann viel noch ein. Wirklich, da haben wir also, jeder 3 Euro und auch. Also dann. Ja. Du willst schon, das Bayern ja. ja. Gewinner. Du gibst. Valencia.
4: Ausgerechnet. Fußballer, die das Champions League-Spiel des FC Bayern versäumen und sich damit auch noch fröhlich abfinden.
11: Du, ich hab an dem Zeitpunkt wo mir telefoniert, dann hab es übersehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und sogar jetzt sag halt mal was. Der Alfred, unser Sportkamerad, hat ja. sogar Karten gehabt für Valencia. So. Ja,
5: stimmt.
11: Und hat das aufgegeben jetzt. ich mich hier ja. dem, Werde im haben? Wir haben unseren Malerabend. Jetzt kommst du.
5: Bernardo. Das ist natürlich Leistung. Obwohl der ich. Alfred
11: wirklich einer der echt beim Bayern-Fans ist. Die, die, die glaub ich glaube, ich habe nicht viel
5: da bei uns im Verein, oder? Ich bin schon einer. Du bist schon heute. Ihr ja, jetzt Karten gehabt bei Bayern gegen FC Valencia. Ja, es ist ja so. Aber ich muss dir eins sagen, da geht wir jetzt das vor. Meine Kameraden, es ist jetzt wirklich so, also, weil es müdlich ist, weil es schön ist. Ja, das nicht
10: müssen,
5: Das ist ja wurscht. Ich hätte es nicht zahlen müssen. Ich habe eine hundertprozentige Option gehabt, ich hab die Karten. Aber da geht uns der Wahl auch dann vor. Weil eine Mütlichkeit, das ist einfach das Schönste, was es gibt auf der Welt. Natürlich nach der Gesundheit.
4: Um halb elf ist endgültig Schluss. Alfred Kammermeier hat am meisten verloren. Das stinkt ihm aber nicht wirklich.
5: Ja, also
11: das war ein kurzes Resümee, das war ein wunderschöner Abend, meine Freunde. Ausgang wie immer, ich war der große Sieger
5: und äh, gehe mit einem Lächeln nach Hause. Freunden sind wir nach wie vor, weil es ein schöner Abend war, das Bio geschmeckt. Finanziell schaut es beschissen aus oder schlecht aus. Nein, aber es ist nicht so, dass es uns das jetzt umbringt oder mir umbringt. Der Christian hat das Glück gehabt, der hat den Storraus mit 19 Euro und das hat mir weder, weil ich den kurz zuvor eingezahlt habe. Also ich konnte es jetzt auch bloß schätzen, weil wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe es nicht genau bezahlt. Aber ich schätze mal, dass ich so ungefähr 28 Euro verloren habe.
4: Unsere Kartenspieler sind echte Kulturträger. Ihren Siegeszug treten die Karten im 14. Jahrhundert an. Das erste schriftliche Dokument, in dem das Spiel in Mitteleuropa überhaupt erwähnt wird, datiert aus dem Jahre 1378. Da untersagt der Stadtrat von Regensburg ausdrücklich auch das Kartenspielen.
5: Meine Herren, verbieten allen unseren Bürgerinnen und Bürgern, Christen und Juden, dass sie nicht spielen in der Stadt und in ihren Häusern. Weder bei Tag noch bei Nacht. Und das Spielen mit Karten verbieten meine Herren auch.
4: Die bayerischen Karten sind sogar älter als die französischen. Wir können sie bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Die ältesten Karten, die gefunden wurden, stammen aus Augsburg. Und zwei Figuren haben sich bis heute erhalten, der Grasober und der Grasunter. Auf unseren Karten rührt der Grasober die Trommel und der Grasunter spielt auf einer Flöte. Trommler und Pfeifer nennt denn auch Manfred Hausler sein Buch über die Geschichte der bayerischen Karten. Die Hierarchie im Spiel ist ein Abbild der feudalistischen Gesellschaft, vom König als höchster Karte über den Oberst, den Ober, den Unteroffizier, den Unter, bis hinunter zum Narren, dem Einser. Der Einser wurde bald weggelassen. Und dann machte plötzlich der Zweier Karriere. Auf der Zweierkarte war übrigens stets eine Sau abgebildet.
9: Aus dem Grund hat man diese Karte immer als Sau bezeichnet. Die Zweierkarte, als Sau. Niemals als Ass. Kann kein Ass gewesen sei. In der Zeit der mittelalterlichen Söldner, die ja bestimmt Kartenspult haben, mehr sonst Karten gespielt haben. Die haben mal Bahn, die haben kein Zeit gehabt und da kein Geld gehabt dafür Bürger und Söldner haben Karten gespielt. Für die Söldner war das natürlich ein Festessen, wenn einer Spielregeln erfunden hat, wo ausgerechnet die Sau ein König sticht und ausgerechnet die Sau ein Ober sticht und den Unter, der wo sie sonst immer tratzt hat, in Kampf geschickt hat, rumkommandiert hat, im Kartenspiel hat dann plötzlich die Sau den Ober und den Unter und den König stocher.
4: Dass die Sau auf einmal den König sticht, das wollten Kirchenmänner zunächst nicht akzeptieren.
9: Da gibt es wunderbare Predigten von Geiler von Kaisersberg. Der hat schon im 16. Jahrhundert gewettert, dass bei den Kartenspiele alles verkehrt rum ist, plötzlich. Der ganze Respekt, der ist weg, weil der König offensichtlich von einem anderen gestochen worden ist, nämlich vom Zweier. Er schreibt es vom Zweier. Der Zweier sticht den Kini. Er hat aber noch nichts auch gesagt. Der Abraham der Santa Clara, der im, im, im frühen 18. Jahrhundert erst mal hier in Bayern gewirkt hat und dann als Hofprediger in Wien gewesen ist, der hat es viel drastischer ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist ein säuisches Spiel, weil die Säu den König stechen. Haben <lacht> hat man also in kirchlichen Kreisen schon bedauert, dass diese Hierarchie plötzlich verschwunden ist. Dass diese Hierarchie von den kleinen Leuten oder von den Leuten draußen einfach umgedreht wird. Ich sage, jetzt zeigen wir es an den Kino, jetzt zeigen wir es dem Ober, jetzt zeigen wir es dem
4: Unter. Das Kartenspielen war auch generell suspekt. Der Barockmaler Kosmas Damian Asam stellt in der Basilika im niederbayerischen Osterhofen ganz theatralisch dar, wie Jesus die Händler aus dem Tempel treibt. Und vom Tisch fallen Karten. Man kann genau die Schellen Sau und den Eichelober erkennen. Doch das Spiel war nicht aufzuhalten. Es entwickelte sich eine vielfältige Kartenlandschaft. Neben den Augsburger gab es auch Regensburger Karten. In Regensburg arbeiteten wie überall eigene Kartenmacher. Auch das Haus Turn und Taxis und sogar der Bischof beschäftigten welche. Einige Regensburger Karten sind unverwechselbar.
9: Typisch für die Regensburger sind die drei Sauen, Schellensau, Herzsau und Eichelsau. Auf der Schellensau sehen wir ein Manschkel, das auf einer Sau reitet. Sogenannter Sautreiber haben wir immer gesagt dazu. Auf der Herzsau sehen wir ein Mädchen, eine Dame mit der Gitarre, drüber ein Schriftband, das die jeweilige Herstellerstadt, ob es das Regensburg oder Stadt am Hof oder Straubing ist, darstellt. Und die Eichelsau mit einem Löwen, der zwei Schilder hält, die die Kartenmacher ausweisen.
4: Aber nicht nur die Sauen sind typisch für das Regensburger Kartenspiel, auch die Könige sind unverwechselbar. Und zwar haben wir da
9: drei Könige mit einem Turban, also drei Türkenkönige, Eichel, Gras und Herz, aber daneben einen König, nämlich den Schellenkönig, mit einer normalen Krone, der mit Sicherheit den Türkenbesieger darstellt, weil zu der Zeit um 1800 rum in Bayern Schellen die eigentliche Trumpfkarte war.
4: Nicht Herz, sondern Schellen. Das Regensburger Kartenbild gibt es nicht mehr. In der Tschechischen Republik aber hat es sich bis heute erhalten, mit kleinen Änderungen. Für die Regensburger haben wir gesagt, drei
9: Türken und den Türkenbesieger. Die Böhmen haben vier Türken. Die haben keinen deutschen Kaiser, der König drauf, der, wo die Türken besiegt hat. Schauen Sie her, sehen Sie es,
4: vier Türken. Ein Spielkartenfabrikant kam sogar auf die Idee, König Ludwig II. als Max abzubilden. Aber diese Werbeidee hat nicht funktioniert. Spielkarten wurden aber auch politisch missbraucht. Im Ersten Weltkrieg bekamen Soldaten Karten an die Front geschickt, mit Kaiser Wilhelm als Eichelkönig und dem bayerischen Regenten als Herzkönig. Die Nazis haben ebenfalls Propagandakarten produziert. Manfred Hausler besitzt Karten mit einer traurigen Geschichte. Hermann Schneider hat sie gezeichnet, ein Soldat aus Kösching bei Ingolstadt, der im Alter von 21 Jahren an der Ostfront gefallen ist. Das Kartenspiel bot Menschen in den schlimmsten Situationen eine Ablenkung von der Tristesse. In der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sind farbige böhmische Spielkarten ausgestellt, die ein tschechischer Häftling in Lengenfeld einem der Außenlager von Flossenbürg auf Altpapier gemalt hat. Für Gedenkstättenleiter Jörg Skribeleit sind sie ein außergewöhnliches Ausstellungsobjekt. Die Figuren zeigen Darstellungen aus dem Lageralltag. Sie zeigen einen in Kapo, sie zeigen
9: einen Mithäftling, vielleicht ist es auch der selber, der total abgemagert ist und Hunger hat, eine Form, diesen schlimmen, schrecklichen Lageralltag zeichnerisch zu verarbeiten. Kunst, Kartenspielen, Karten zeichnen vor allem als Überlebensmittel. Auch Kartenspielen dient im Lager der lebensnotwendigen Pflegen von sozialen Beziehungen. Man konnte eine Form von den Anführungszeiten Geselligkeit pflegen, wo es keine
4: Geselligkeit gab. In Bayern sind heute übrigens zwei Kartenbilder üblich. Das Original ist schlicht, die Kopie prunkvoll. Die Kopie hat eine Firma in Stralsund Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt gebracht. Am
9: lustigsten ist bei Max, der im bayerischen Bild immer ohne Bart, also im Traditionsbild, immer ohne Bart dargestellt wird. Also Sie sehen, im Stralsunder bayerischen Bild hat er einen Bart. Es ist immer noch dieses sogenannte Stralsunder bayerische Bild, nicht unser Traditionsbild.
4: Aber auch Manfred Hausler muss zugeben, dass die Stralsunder Karten schon gut aussehen. Und der Max mit Vollbart und einem weißen Hermelinmantel, was hier macht?
9: Ja, Prunkvoller, heute halt Fantasievoller. Die Stralsunder haben, wie gesagt, eine Fantasiekleidung sich ausgedacht. Die wirkt, das ist ganz klar. Das Einfachere ist vielleicht in manchen Augen nicht so wirkungsvoll. Mir gefällt aber da das Einfachere besser. <lacht>
4: In der Schlossgaststätte Eichhofen bei Regensburg. Hier begegnen wir einem weiteren, rar gewordenen Spiel. Hier wird gekudelt. Wirtin Daniela Schönharting bringt die Karten. Ein schneller Blick zeigt, der Max, der Herzkönig, hat keinen Bart. Die Spieler haben also die richtigen Karten. Manfred Hausler würde zufrieden sein. Bernhard Kadel spielt mit drei bekannten Kudeln, so nennt man hier Böhmisch-Schwatten.
6: Also man hat von Anfang an den hat jeder 20 Punkte und pro Stich kommt er einen Punkt runter und wenn er nicht sticht, dann kriegt er fünf Punkte drauf. Bei Herz zahlt alles doppelt, bei Herz kommt er halt 10 drauf oder, oder bei drei Stich sechs Punkte runter. Kudeln werden halt nicht stecher. wenn man nicht gestochen hat, dann wird man gekudelt.
4: Das Kudeln, das böhmisch Watten, steht in Eichhofen hoch im Kurs. Bernhard Karl sitzt mit Hans Weinzettel und den Brüdern Heiner und Manfred Eichhammer beim Kudeln und demonstriert gleich unfreiwillig, wie das geht. Kudeln.
6: Kudeln heißt, dass man jetzt jeder fünf Karten kriegt. Und es wird ohne aufgedeckt, die Farbe grün ist Trumpf. Und jetzt kann Sie jeder entscheiden, ähnlich wie beim Pokern, ob er mitgeht. Und dann kann er kaufen. Also ich gehe jetzt auch mal mit. Ich kriege vier. So. Man muss dann einen Trumpf zugeben. Und du bist daheim, der Mann. Der Mann ist daheim. Also ist der Zweite daheim. Dann streiche ich aus. Der hat aufgehört. Das ist ausgestiegen. Das kommt der Heiner außer. Trumpf muss man zugeben. Oder man will ihn zugeben. so. Und das hat der Dreieckl. Also jetzt haben sie mich gekudelt. Jetzt habe ich anstatt 16 Punkte, die 5 draufgelegt, habe ich, hab ich 21. So, so jetzt geht's rund.
4: Beim Kudeln, dem Bönschwatten, gibt es ebenfalls die drei kritischen. Hier sagen sie auch die drei wilden. Den Max, den Belli und den Spitz, auch Biesler oder Sorch genannt. Aber für Bernhard Karl ist das Kudeln ein ganz eigenständiges Spiel. Warten ist
6: ein bisschen anders. Warten springt man zu zweit und kudeln durch ich alleine. Da bin ich allein Einzelkämpfer und vor allem, ich kann aussteigen, ich kann zweimal daheim bleiben, zwei Runden, ich kann abwarten, kann ein bisschen, ja, pokern ein bisschen und dann sagen, okay, jetzt habe ich nichts gescheites, jetzt bleibe ich daheim, weil der Hand jetzt, der hat jetzt anscheinend kein gescheites Herz und kann Willen, jetzt bleibt er daheim. Die einzige Verwandtschaft zu Warten sind die drei Wolken.
4: Dann steht Manfred Eichhammer kurz davor zu gewinnen. Das wollen die drei anderen Mitspieler natürlich verhindern.
6: Jetzt werden wir kudeln, dass es aus Indirekt spielt man, wenn es so eng wird, dann doch ein wenig zusammen. Da hat der da schleift. Dann schau aus dem Herz. Hau der ein
5: Jetzt
6: haben wir gerade noch vor dem Loch durch den Kudeln. Das ist natürlich total weh.
4: Bernhard Karl ist voll bei der Sache. Und nach seinem Lieblingsspiel gefragt, muss er nicht lange überlegen. Kudeln,
6: kudeln. weil es am meisten Reiz hat, weil man am meisten variieren kann. Weil man wegen bisschen besser kann, ein bisschen boshaft sein kann, so Gegend, mit lächelnder Mini. Wenn man einen altkudeln kann, das ist das Schönste an allem einfach. Und kann man ruhig mal ein Spiel verlieren.
9: Schafkopf kann ich nicht einmal. Das hat uns der Vater nicht gelernt, nicht. Ich tue eigentlich am liebsten Warten. Da habe ich Partner dazu. Wir haben auch Preis alle Preiswarten praktisch. Ne? Im November haben wir wieder Preiswarten und da spielen wir mit meinem Partner zusammen. Das ist halt ein eingespieltes Team ne? und da kommen alle schon mehr ein Gewinner als die anderen. Früher war das ja so praktisch, da ist am so Freitag-Karten gespielt worden. Ist jetzt nicht mehr der Fall, das muss man es ausmachen. Praktisch. Ein Anrufer, kann man groß anwarten oder kann man kurdeln, oder kann man warten oder kann man den Schafkopf halten. Ne? Ohne den geht überhaupt nichts mehr.
4: Auch wenn in Eichhofen nicht mehr so viel Karten gespielt wird wie früher, besteht doch eine gute Chance, dass hier noch lang gekugelt wird.
9: Das Hauptsache Unterhaltung, das ist das Wichtigste. Was gibt es überhaupt? Ja, ja. Hauptsache da unseren Brillenträger da hinten in Klimawäler wegen Ehren, dann ist das ist Hauptsache. Da ist es aber schön.
4: Doch Bernhard Kadel, der Brillenträger, verliert nicht oft beim Kartenspielen. Da ist er ein echtes Glückskind. Man sieht, es gibt regional ganz unterschiedliche Vorlieben. In Hauzenberg im Bayerischen Wald wird etwa der Rumpel gepflegt, der sonst bereits total ausgestorben ist. In Eichhofen wird auch gern geherzelt. Herzeln ist ein Farbspiel, dem man in Bayern immer wieder begegnet. Mit am Tisch Bernhard Karls Bruder Josef.
6: Da spielt jeder Lorenz, jeder kriegt acht Karten und du musst schauen, dass noch beim Steher kein Herz erwischt. Also möglichst alle Herzen loskriegen und keinen Sehkaufen. Das wird dann zusammengezahlt, also zum Beispiel der eine hat drei Herzstiche, der andere hat einen, der nächste hat vier und das werden dann je nachdem drei, vier Punkte zusammenzählt und wer zum Schluss 20 hat, der hat verloren, also wer am ersten 20 hat.
4: Die kleinen grünen oder roten Schüsseln sucht man vergeblich. um Geld? wird hier nicht gespielt, sondern um das nächste Bier. Es geht halt
9: um das Bier und die Gesellschaft. Das ist halt wie Gaudi. Die Biere werden halt dann reingestellt und dann wird das
4: maßmäßig getrunken. Das ist halt, halt das Schöne dran.
6: Ich liege gut im Rennen. Da <lacht> hat noch keinen Sohn, kein Bummerl.
4: Die Kartenspiele haben auch auf die bayerische Sprache abgefärbt. Wenn man zu jemandem sagt, er spiele den großen Max, meint man, er sei ein Angeber. Wer aus dem Schneider ist, hat eine schwierige Situation überstanden. Genauso wird die Tatsache, dass Vorgesetzte mehr zu sagen haben, oft mit einer Kartenspielerweisheit ausgedrückt. Der Ober sticht den Unter. Außer der Chef und sein Mitarbeiter karten es miteinander aus. Und wenn jemand über den Schellenkönig gelobt wird, ist das höchste Wertschätzung, denn früher war Schellen die höchste Farbe. Daheim in den Familien wird auch Schwarzer Peter mit unseren bayerischen Karten gespielt.
6: Da hat man nicht Schwarzer Peter gesagt, sondern da hat man gesagt, Batzenlippel zuigen. Im Prinzip ist aber das Gleiche, weil Schwarzer Peter halt einen anderen einen Namen dafür bin. Der Großober ist der Schwarze Peter oder eben der Batzenlippel. Da hat man sogar so gemacht, dass man dann einen schwarzen Punkt am die Stirn auf gekriegt hat. Also mit dem Ruß ist das aufgestrichen worden.
4: Andernorts sagt man auch Hansen ziehen, wenn man Schwarzer Peter spielt. Den schwarzen Peter haben alle, die nicht Karten spielen. Weil Kartler gewinnen immer. Und wenn es nur ein schöner Abend ist.
2: Süchtig nach Bettel und Mord. Auf der Suche nach alten bayerischen Kartenspielen. Sie hörten ein Feature von Thomas Muckenthaler. Erzähler Christian Jungwirth, Ton und Technik Adele Kurzil und Corinna Beischler, Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber. Ausführliche Anleitungen zu allen in dieser Sendung beschriebenen Kartenspielen sowie Literaturhinweise finden Sie auf unserer Internetseite Bayern2.de Zeit für Bayern.
5: Weil der Müdigkeit. Das ist einfach das Schönste, was es gibt auf der Welt. Natürlich nach der Gesundheit.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
5: Man sagt nicht
0: Valentin, sondern Valentin.
6: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten. Da sind wir dann halt froh mit dem Valentin, gell, wenn wir dann sehen, dass, sag jetzt mal, Bayern eine plus. Ja, schurplatteln Jodelnd da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können. Den Podcast gibt es unter Bayern2.de slash Karl und überall, wo es Podcasts gibt.